0: 我平日想到芦溪县时，回忆中就浸透了谣传人崔橹歌声，且被印象中一点小雨，仿佛把心也弄湿了。这地方在我生活史中占了一个位置，提起来真使我又痛苦又快乐。芦溪县城介于辰州与浦氏两地中间，上距浦氏六十里，下达辰州也恰好六十里，四面是山，对河的高山逼近河边。壁立拔峰，河水在山峡中流去。县城位置在洞河与原水汇流处，小河驳船贴近城边，大河驳船去城约三分之一里。洞河通称小河，原水通称大河。洞河来源远在苗乡，河口常年停泊了五十只左右小小黑色洞河船，弄船者有短小精悍的花帕苗，头包格子花帕，腰围短短裙子。有白面秀气的所里人，说话是温文尔雅，一张口又善于唱歌。洞河近水及山高，河深转折极多，上行船到此已不是宜于借风使帆。凡入洞河的船只，到了此地便把风帆约成一束，做上个特别记号，寄存于城中店铺里去，等待载货下行时再来取用。由陈州开行的远水商船，六十里为一大站。停靠芦溪为必然的事，普氏下行船若预定当天赶不到郴州，也多在此过夜。然而上下两个大码头把生意全已抢去，每天虽有若干船只到此停泊，小城中商业却清淡异常。严大河一方面，一个稍稍像样的青石码头也没有，船只停靠都得在泥滩与泥堤下。落了小雨，上岸下船不知要滑倒多少人。17年前的七月里，我带了头笔从戎的味儿，在一个龙头大哥兼保安司令的带领下，随同八百乡亲，成了从高村抓风得到的三十来只大小船舶，浮江而下来到了这个地方。靠岸停泊时，正当傍晚，紫江山头为落日镀上一层金色，乳色薄雾在河面流动。船只拢岸时，摇船人照例粗鲁长歌，那歌声柔和了庄严与瑰丽。在当前景象中，真是一曲不可形容的音乐。第二天，大队船只全向下游开拔去了，抛下了三只小船不曾移动。两只小船装的是旧棉军服，另一只小船却装了13名补充兵。全船中人年龄最大的一个19岁，极小的一个13岁。十三个人在船上实在太挤了，船既不开动，天气又正热，挤在船上也会中暑发痧。因此，许多人白日里尽光身泡在长河清流中，到了夜里便爬上泥堤去睡觉。一群小子身上全是空无所在，只从城边船户人家讨来一大捆稻草，各自扎了一个草枕，在泥堤上仰面躺了五个夜晚。这件事对于我个人不是一个坏经验。躺在上有些微余热的泥土上，深切大地，仰面向天，看尾部闪放宝蓝色光辉的萤火虫，匆匆簇簇飞过头顶。沿河是细碎人语声、蒲扇拍大声与烟杆包包的敲着船舷声。半夜后，天空有流星夜了，长长的光明下坠，贪生长流，如对历史有所陈诉埋怨。这一种夜景，实是我终身不能忘掉的夜景。到后落雨了，个人进上了小船。白日太长，无计排遣，各自吃了双脚，冒着小雨，从烂泥里走进县城街上去观光。大街头江西人经营的布铺，铺柜中坐了白发婆然老妇人，庄严沉默如一尊古佛。大老板无事可做，只舔这个肚皮。插着两手，把脚拉开，成为八字，站在门线边对街上沿六出神。窄巷里石板砌成的行人道上，小孩子扛了大而朴质的雨伞，响着寂寞的钉鞋声。待到回船时，个人身上夜已湿透，就各自把衣服从身上脱下，站在船头相互帮忙拧去雨水。天夜了，便满船是呛人的油气与柴烟。在13个伙伴中，我有两个极要好的朋友，其中一个是我的同宗兄弟，名叫沈万林，年纪顶大。与那个在常德府开旅馆、头戴水獭皮帽子的朋友，原本同在一个中营游击衙门里服务当差，终日栽花养金鱼，事情倒也从容悠闲。只适合上面管事头目和不来，忽然对植物厌烦起来，把管他的头目痛打了一顿，自己也被打了一顿。因此就与我们做了同伴。其次是那个年纪顶轻的，名字就叫开明，一个赵姓成一人的独生子，为人伶俐勇敢，稀有少见。家中虽盼望他能承继先人之业，他却梦想做个上尉副官，头戴金边帽子，鞋鞋配上条红色直星带，站在副官处台阶上骂差店，以为十分神气，因此同家中吵闹了一次，父亲出了门。这小孩子年纪虽小，心可不小。同我们到县城街上转了三次，就看中了一个绒线铺的和他年龄差不多的女孩子，问我借钱，向那女孩子买了三次白棉线草鞋袋子。他虽买了不少袋子，那时节其实连一双多余的草鞋都没有。把袋子买的同我们回转船上时，他且说，将来若做了副官，当天赌咒一定要回来讨那女孩子做媳妇。那女孩子名叫我写编程故事时弄渡船的外孙女，名讳温柔的品性就从那绒线铺小女孩印象而来。我们个人对于这女孩子印象似乎都极好，不过当时却只有她一个人特别勇敢天真，好意思把那一点糊涂希望说出口来。日子过去了三年，我那十三个同伴有三个人由住房地的陈州请假回家去。走到泸西县敬义路上，出了意外的事情，哥被土匪砍了二十余刀，流一滩血，倒在大路旁死掉了。死去的三人中，有一个就是我那同宗兄弟，我因此得到了暂时还家的机会。那师节，军队正预备从鄂西开过四川旧时，部队中好些年轻人一律被遣送回籍。那保安司令官一死，就在让个人的父母。负点责，以为一切是命的，不妨打发小孩子在归营报道，担心小孩子生死的，自然就不必再来了。我于是和那个伙伴并其他二十多个年轻人，一同挤在一只小船中，还了家乡。小船上行到泸西县停泊时，虽已黑夜，两人还进城去拍打那人家的店门，从那个女孩手中买了一次白袋子。到家不久，这小子大约不忘却做副官的好处，借故说假期已满，同城一人爸爸又大吵了一架，偷了些钱，独自走下陈州了。我因家中无事可做，不辞危险也坐船下了陈州。我到得陈州老参将衙门报道时，方知道本军部队四千人，夜已于四天前全部开拔过四川，所有相熟伙伴完全走近了。我们已不能过四川，改成为留守处人员。留守处只剩下一个上尉军需官，一个老年上校副官长，一个跛脚中校副官，以及两班新刷下来的老弱兵士。开明被派做勤务兵，我的职务为私书生。两人皆在留守处继续供职。两人既受那个副官长管辖。老军官见我们终日坐在衙门里梧桐树下唱山歌，以为我们应找点正经事做做，就想出个巧办法。派遣两人到附近城外和塘里去为他钓蛤蟆。两人一面钓蛤蟆，一面谈天。我方知道他下行时，居然又到那绒线铺买了一次袋子。我们把蛤蟆从水荡中钓来，剥了皮，洗刷的干干净净后，用麻线捆着那东西小脚，成串提转衙门时，老军官就加上坐料，把一半熏了下酒，剩下一半还托同乡带回家中去给老太太享受。我们这种工作一直延长到秋天，才换了另外一种。过了约一年，有一天，川边来了个特级电报，部队集中驻扎在湖北边上来凤小县城里，正预备拉夫派捐回乡。忽然，当地切齿发狂的平民受当地神兵煽动，秘密约定由神兵带头打先锋，发生了民变，各自拿了菜刀、镰刀、刀铁马砍柴刀。大清早，分头猛扑各个驻军庙宇和祠堂来同军队作战。四千军队在措手不及情形中，一早上就放翻了三千左右。总部中，除那个保安司令官同一个副官侥幸脱逃外，其余所有高级官佐职员全被民兵砍倒了。事后，文平民死去约七千。半年内，小城中随处还可以发现白骨。这通电报在我命运上有了个转机。过不久。我就领了三个月遣散费，离开陈州，走到出产香草香花的芷江县，每天拿了个紫色木戳，过各土桌边验珠羊睡去了。所有八个伙伴已在川边死去。至于那个同买袋子同钓蛤蟆的朋友呢？消息当然从此也就断绝了。整整过去十七年后，我的小船又在落日黄昏中到了这个地方停靠下来。冬天水落了些，河水去堤岸已显得很远，裸露出一大片干枯泥滩，长地上有枯萎刷刷作响。因为地方还可看到些白色残雪，石头城恰当日落一方，置点与城楼皆为夕阳落处的黄天衬出明明朗朗的轮廓。每一个山头仍然镀上了金，满河是鲁歌浮动。就是那使我灵魂轻举、永远赞美不尽的歌声。我站在船头，思索到一件旧事，追忆及几,几个旧人。黄昏来临，开始占领了整个空间，远近船只全只剩下一些模糊轮廓。场地上有一堆一堆人影子移动，临近船上炒菜落锅声音与小孩哭声杂然并沉。忽然间，城门边响了一声卖糖人的小锣当，一双发光乌黑的眼珠。一条直直的鼻子，一张小口，从那一锤小锣声中重现出来。我忘了这份长长岁月在人世上所发生的变化，恰同小说书本上角色一样，怀了不可形容的童心。上了堤岸，进了城，城中接瓦连船的小小房子，以及住在这小房子里的人民，我似乎与他们都十分相熟。时间虽已过了十七年，我还能认识城中的道路，辨别城中的气味。我居然没有错误，不久就走到了那荣线铺门前了。恰好有个船上人来买棉线，当他推门进去时，我紧跟着进了那个铺子。有这样稀奇的事情吗？我见到的不正是那个女孩吗？我真惊讶的说不出话来。十七年前，那小女孩就成天站在铺柜里一垛棉纱边，两手反复交换动作挽她的棉线。目前我所见到的还是那么一个样子。难道我如浮士德一样，当真回到了那个过去了吗？我认识那眼睛、鼻子和薄薄的小嘴，我毫不含糊，敢肯定现在的这一个就是当年的那一个。要什么呀？就是那声音，也似乎与我极其熟悉。我指定悬在钩上一束白色东西，我要那个。如今真轮到我这老军务来购买系草鞋的白棉纱袋子了。当那女孩子站在一个小凳子上，去为我取钩上货物时，铺柜里火盆中有茶壶沸水声音，某一处有人吸烟声音。女孩子辫发上缠的是一绺白绒线，我心想，死了爸爸还是死了妈妈。火盆边茶水沸了起来，小隔扇门后面有个男子哑声说话：“小翠，小翠，水开了。”你怎么的？女孩子虽已即刻很清洁灵便地跳下凳子，把水罐挪开，那男子却仍然走出来了。真没有再使我惊讶的事了。在黄晕晕的煤油灯光下，我原来又见到了那成衣人的独生子。这人简直可说是一个老人。很显然的，时间同鸦片烟已毁了他。但不管时间同鸦片烟在这男子脸是刻下了什么记号。我还是一眼就认定这人便是那一再来到这铺子里购买袋子的赵开明。从他那点神气看来，却绝猜不出面前的主顾正是同他钓蛤蟆的老伴。这人虽做不成副官，另一糊涂希望可终究被他达到了。我竟然觉悟他与这一家人的关系，且明白那个似乎永远年轻的女孩子是谁的儿女了。我被时间一时猛烈地掴了一巴掌，摸摸我的面颊。一句话不说，静静的站在那儿看两妇女度量袋子，验看点数我给他的钱。完事时，我想多停顿一会，又借故买点白糖。他们虽不卖白糖，老伴却十分热心，出门为我向别一铺子把糖买来。他们那份安于现状的神气，使我觉得若用我身份惊动了他，就真是我的罪过。我拿了那个小小包而出城时。天已断黑，在你地上乱走。天上有一粒极大星子，闪耀着柔和月目的光明。我瞅定这一粒星子，目不旁顺。这星光从空间到地球，据说就得三千年，阅历多些。他那么镇静，有他的道理。我现在还只三十岁，刚过头，能那么镇静吗？我心中似乎极其混乱，我想我的混乱是不合理的。我的脚正踏到十七年前所躺卧的泥地上，一颗心跳跃着，勉强按捺也不能约束自己。可是过去的，有谁人能拦住不让他过去？又有谁能制止不许他再来？时间使我的心在各种变动人事上感受了点分量不同的压力。我得沉默，得忍受。再过十七年。安知道我不再到这小城中来。世界虽极广大，人可总像近于一种宿命，限制在一定范围内。惊艳到他的过去相熟的事情。为了这再来的春天，我有点忧郁，有点寂寞。黑暗河面起了飘渺快乐的鲁歌，河中心一只商船正想靠码头停泊。歌声在黑暗中流动，从歌声里我俨然彻悟了什么。我明白，我不应当翻阅历史，温习历史，在历史前面，谁人能够不感惆怅？沈从文老伴分享完了，小伙伴们 get 到今日之精神食粮了吗？祝生活愉快！